0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, dia 12 de setembro, segunda-feira, terminou a terceira das grandes voltas. O Menino Renco Ivanipo foi o grande campeão. Tem também. Esse é um assunto muito importante nesse dia de hoje. A gente não tem aqui o pai do Menino Renko, nem o Pato Lefever, mas tem aqui o Pacheco, o torcedor do Wolfpack, né, Nico? Mostra aí sua camisa, Álvaro. É um grande. Hoje, não só comentarista, mas um torcedor aqui. No Gregário Radio para essa vitória, que tirou da fila os belgas 44 anos sem ganhar. A gente vai falar muito disso por aqui hoje. É um programa que também vai falar, claro, da Neemik Van Vluten, que conseguiu a proeza de ganhar o Challenge é, Baila Volta, né? A volta da Espanha Feminina. É, com isso ela ganhou as três grandes voltas, vai fazendo uma temporada quase que retocável, a gente lembra lá que no comecinho do ano ela é, perdeu ali é, alguma, algumas clássicas no começo da temporada que poderiam deixar ela completamente é, dominante, ela ganhou as quatro voltas que ela correu, ganhou também aliás liege baston -Liege, ganhou outras provas importantes e vai com tudo para o Campeonato Mundial na Austrália daqui a duas semanas, essa também é a pauta, é, vamos falar do Tadej Pogacar, que brilhou no Canadá, sobre o Valtvanarte, que mais uma vez bateu na trave, e ficou em segundo. Tem muita coisa legal para falar e tem também aqui uma companhia, não seremos só nós dois aqui, seremos três, porque o Nicolas Sessler está na área. Primeiro, Álvaro Pacheco, muito bem-vindo ao programa, você acabou não falando nada. E na sequência, a companhia do Nicolas Sessler aqui com a gente. Olha essa tela com três gregares, hein? que beleza!
1: Então, Nicolas, trouxe a capa de chuva para gente, não? Pegou lá no carro? Eita, estamos sem áudio do Nico, hein? A
0: gente não está te ouvindo, Nicolas. Não.
1: Mas, Leandro, é fim de semana, eu que sou Quickstep de coração, ver a Quickstep e o Renko lá ganhar o, o menino Renko a gente vai falar isso mais pra frente, mas tirei até dessa camisa aqui gravada com cuidado é... não sei se o Nicolas resolveu o problema técnico dele aí
2: vamos ver agora? ah, Nicolas, alto e claro perfeitamente é, vamos tirar esse fone de ouvido aqui que não está
0: resolvendo muita coisa hoje ah, que legal, cara! Que bom ter você aqui. Hoje somos três. Até nessa imagem aqui, é, a gente tem a opção de fazer ela quadrada aqui também, ó. São duas opções de tela. Boa. É, e essa aqui, eu, eu prefiro essa aqui é mais íntimo, ó. Dá mais proximidade. A gente tem aqui uma estampa tão bonita, né? Todos nós três aqui tão bonitos. E para contar um pouco, Nicolas. Vamos. A gente tem, como eu falei aqui no começo, a gente tem o Renko, A gente tem três grandes nomes para falar. O Renko, a Van Vluten e o Pogacar são os principais destaques da semana esportiva aqui no radio, Mas eu queria começar com você, é, pela experiência do Tour of Britain, também é, o final precoce por lá, com a morte da, da rainha Elizabeth, é, que acabou suspendendo as últimas etapas. É, como foi a experiência por lá e como foi a, essa sensação, cara, de parar um pouco antes do final ali? Claro, a, o clima na, no país era completamente
2: complicado, né? É impressionante, é, Leandro Eu não, nunca tinha vivido E acho que não é um clima que nós, como, como brasileiros A gente aproxima tanto desse respeito por uma pessoa né? é, Até quando a gente conversava lá uh, Eles comentavam que a Rainha Elizabeth A nível, pelo carisma dela como pessoa Fosse talvez a pessoa mais importante do mundo né? é, Mais do que o presidente dos Estados Unidos Uma vez que era uma figura neutra então, quando ela falava, realmente o, os ingleses é, nativos de colônias britânicas realmente respeitam muito. E a sensação, o que para nós é muito estranho, era meio quando o Brasil perdeu para a Alemanha na Copa. você via uma, pode ser até uma, uma analogia um pouco, né, no, 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 dadas as devidas proporções, mas você via aquela tristeza generalizada na população. É, e, e, e realmente um, um sentimento de, de luto. Então, justo na, na, acho que era na quinta etapa, e não me falha a memória, era quinta-feira também da quinta ou quarta-feira. Justo, nada mais saiu a notícia, questão de três, quatro minutos, é, com perda de equipe o Dylan, que é australiano, ele já falou: "Mãe, a gente não vai correr". Eu não vai correr, isso não é possível, né? É, porque não morreu a Rainha Elizabeth e a gente com isso, cara você não tem noção, amanhã a gente não vai correr, então foi uma, e depois acabaram cancelando a prova toda, porque o Sim. país não tinha clima para um evento esportivo, que na no fim das contas é um entretenimento, é uma festa, então, né, seria como se, quase uma relação para eles, como se tivesse falecido alguém da sua família, então, impressionante, né, algo que eu nunca tinha vivenciado, mas cortou todo o clima de festa, porque é uma prova muito legal e, e os ingleses adoram ir para as ruas, você vê é, criançada, realmente um público que eu, pessoalmente, é, acho que das provas que eu mais vi público na minha vida, e torcida, e evento, e tanto nas, nas saídas como nas chegadas, é, é realmente uma festa quando o Tour of Bitten, é, acontece e realmente cortou o clima do evento e a prova acabou completamente, né? E acabou Imagino, assim. É, acabou sair, assim, né? Já, com a
0: vitória do, do Gonzalo Serrano, que para a Movistar foi ótimo, né? Nesse contexto infeliz, né? Lógico, da, das, todas as condolências que a gente presta aqui também. Uh, concordo com você que era uma figura muito importante na cena mundial, talvez a mais, e pelo tempo, né? 96 anos de idade, a rainha, é, enfim, é, é, uma, é, uma, é um lamento, mas a prova premiou ali a Movistar, que liderava a prova com o Gonzalo Serrano, o Tom, Thomas Pidcock ficou ali a três segundos da vitória, é, com certeza é, um mínimo de lamento esportivo deve ter acontecido ali, e um mínimo de comemoração ao Movistar também, porque briga, e esses pontos ajudam muito a se safar do rebaixamento, como o vice-campeonato do Henrique Massa na à Espanha, é, só lembrando aqui que a gente está ao vivo no YouTube, nós três conversando sobre as principais notícias da semana, é, depois esse programa também vai ser replicado no seu player de podcast favorito, se você está pegando o programa pela metade, vai poder ouvir completo por lá também, é, essa experiência que é um oferecimento da Session, uma marca brasileira, que estava contigo lá, né, Nicolas, no Tour of Britain, uma experiência também muito legal desse evento, é, agora a Session também, além de é, parceira aqui do Gregário Radio, também é
2: parceira da Global Six, né? É, abrindo portas internacionais, né? Para a gente tirar, eu sempre bato, essa síndrome de vira-lata que a gente tem que de produto brasileiro não é, não tá a nível dos melhores, é muito pelo contrário. E foi muito legal, não, só pra, não somente para mim, né? Mas tem uma marca brasileira lá, a gente tinha o Marcelo, que é o representante, o dealer europeu da, da marca, ele acompanhou, todas as etapas conosco estava ajudando meio que vendo como funciona toda a dinâmica da prova e é muito para mim é muito gostoso poder falar português na, naquele momento de cansaço está chegando depois da da etapa cansada você quer é, é gostoso falar um pouco de português também mas é muito bom também para ver é, é, eles como marca também posso entender como funciona a dinâmica de uma equipe profissional e de todos os níveis, né? Porque uma vez no, no, no Tour of Britain ali, ali é legal que, pô, você tem é, você para a Global Six e do lado você para a Ineos e a Israel e então esse <risos> contato, essa troca de experiência é constante e, e não existe uma diferenciação assim tão grande, né? É, é muito acessível, é uma das coisas mais mais legais do do ciclismo e de quem trabalha, vamos falar dentro do circo é que você tá ali junto, né? Desde o do mais alto nível até, não, não vou falar que nosso nível é baixo, né? Mas você tem diferentes qualidades e é extremamente próximo e acessível. Você consegue ver o que cada um tá fazendo e trabalhando. Então, isso é, é. é muito legal. Só concluir uma coisa: você falou sobre a questão do clima, Leandrão. Uma corneta, quando a prova foi cancelada, é quase que Nani, de maneira unânime. Ninguém ficou muito triste, viu? É, depois, eu tava correndo lá porque todo mundo ficou meio movistado, ficou feliz, o, os caras da Ineos também já não estavam muito afim de correr, eu falei com o Pitcock em algumas das etapas, parabenizando ele pelo Campeonato Mundial de mountain bike, né? e ele falou, cara, não vejo a hora de parar, não aguento mais, já estou cansado, não quero mais saber de Mundial de Estrada, de nada. Nem vai, e, é. E não vai, falou, meu, estou cansadíssimo, quero parar. Então ele também já não estava mais naquela vibe, ele tava ali, por, claro, por ser a prova de casa dele, mas meio que para pôr um ponto final. Richie Port, Alex Downs, também na mesma, na mesma vibe. Talvez só os caras da Israel ali, que ainda tinham uma vontade de, de bater o martelo e queriam, mas no geral, o restante do pelotão, davam também um tempo horrível para os últimos três dias. e todo mundo falou: oh, não problema. É, que pena, né? A rainha, melhor não correr mesmo e, e para por aí.
1: O, o assunto já correu, mas acho que é importante dar o crédito de que o, o vídeo é, do Nicolas indo no carro e pegando casacos para a equipe foi feito pelo Marcelo da Session, que estava lá no carro da equipe. Então acho que é importante dar esse crédito e o registro da presença dele é, é. e o Nicolas lá, gregariando o full, uh, colocando o casaco dois na barriga, três nas costas, e cada um tinha um nome, Nicolas, como é que era que você tinha, um casaco tinha para cada nome, porque tem tamanho para cada um, né, diferente de levar só a sua
2: é, é parte que a Globo não mostra, né, Eu, normalmente <risos> é, é legal, porque o Marcelo justamente ficava impressionado, né, mas para quem não está acostumado a ver mesmo, é, é, é o trabalho de gregário, né, muitas vezes nessas etapas e nesses dias de chuva, você tem alguém que vai ao carro, busca, e você, como como gregário, tem que aprender rápido os truques de separar, porque cada atleta tem o seu, né? Então, não é que não são todos iguais, e cada um, por exemplo, um pede uma capa de chuva, um pede um corta-vento, um pede um manguito, é uma away, e aí você tem que estar em cima da bike ali, chovendo, dando um jeito de, de pegar tudo, e você tem que ir guardando cada um no seu lugar. E... Aí cada atleta tem seu, sua maneira de fazer, né? É, mas são coisas que você vai aprendendo com o, com o tempo realmente. o Nicolas nessa vocês acabaram podendo assistir um pouco
0: melhor o, o, as outras provas né tanto o challenge quanto a, o finalzinho da volta é, as provas no Canadá que é, o final foram as duas tiveram um final muito interessante muito, a, a prova muito longa né foi, foi muito eu assisti a, a principalmente a de, do domingo do Pogaccia é, ficou ali demorou para pegar fogo mesmo a prova mas também foi muito legal, é, eu queria começar com vocês falando sobre o challenge, vamos lá, vamos falar primeiro da, do feito da Annemiek Van Vluten, é, a gente tem que falar é, que ela conquistou as três voltas, né? Eu acho que só colocar toda, relativizar, né? o, o que não foram voltas de três semanas como na masculina, mas ela ganhou o giro, ganhou o tour e ganhou a respectiva, que é a volta e também ponderar que junto com ela outras quatro ciclistas, outras três ciclistas na verdade, a Elisa Longoburguini a Cecília Ludwig e a Juliette Labu é, completaram essas três voltas no top 10, eu acho que o fato de não ser três semanas, né, Nicolas, torna muito mais possível é, um feito como esse, né? no masculino ninguém correu as três grandes
2: voltas, por exemplo né? é eu acho que é um fator, um componente sem desmerecer a vitória de, de nenhuma maneira, né porque principalmente o giro feminino como o tour feminino foram provas de altíssimo nível e muito difíceis de ganhar. Agora, existe um componente da fadiga acumulada no corpo humano quando você compete por três semanas consecutivas nesse nível em que você gera um, uma fadiga em um, um estado no corpo que leva muito tempo para se recuperar. É muito comum você, falando com atletas que terminam um Grand Tour, eles comentarem que eles têm um pico de performance dali 15, 20 dias, quando eles são capazes de manter a cabeça centrada e continuar treinando, não avacalhar demais, mas depois eles entram num estado de quase que um, um overtraining, né? Ah, que se eles não souberem recuperar, e é muito difícil, você, sua performance começa a ter um, ter um declínio e, e dali você não melhora mais. É questão de bioquímica, né? Fisiologia é. humana.
1: Que, é, diga matadores...
2: né? que diga o Vanderpool o Vanderpool... viveu isso
0: muito intensamente Exato. no Tour
2: de France ele fez um bom giro e no Tour ele já estava arrastando é. e ele teve que e, e nós estamos falando dos melhores do, do planeta, né e aí não é questão de independente do que você faça é possível que você faça três grandes voltas num ano? é possível aí Adam Hansen que tinha uma sequência de é. 20 e poucos que ele completou na sequência todos os anos correndo os três mas, é fisiologicamente, eu não vou falar impossível, porque aí temos Renkos, e gente nesse padrão para provar o contrário, mas é quase impossível que o atleta consiga nível de performance para vencer os três, é, eu, pela é, é, do treinamento. Mesmo. Isso
0: é legal, e, e é importante deixar claro também que não desmerece a Van Vluten, que é, dizia que essa seria a mais difícil das três porque é, era uma prova mais curta, era uma prova onde as diferenças seriam menos marcantes. Mas a Vanta fez uma coisa que o Giro e o Tour não fizeram, femininos, que foi colocar uma decisão a etapa mais dura no começo. Então, a segunda etapa a Van Vluten já se impôs, já abriu uma vantagem e depois dali ela praticamente dosou ali o controlou a prova a gente teve um contra-relógio inicial que a Trek venceu, logo na segunda etapa foi a Van Vluten, para quem não está acompanhando é, a noticiário do Feminino, a Grace Brown venceu a etapa 3 com a equipe FDG, é, a Silvia Persico ganhou a etapa 4, que foi uma das etapas mais emocionantes, não pela disputa na geral, mas pela que a Anna Christenhofer andou o tempo todo escapada, foi pega no quilômetro final, foi cruel aquele finalzinho, e no final, a última etapa, como previsto, foi um sprint. A chance da Elisa Balsamo ganhou com a camisa arco-íris. Essas foram as cinco etapas desse challenge, dessa volta. É importante marcar aqui a classificação geral com a Van Vluten, com a Elisa longo Borghini e a Demi Wollering fechando o pódio, primeiro, segundo e terceiro. A camisa verde ficou com a Silva Persico, que é uma ciclista que a gente vem acompanhando aqui, que anda tanto tão bem é, na classificação é, geral, nas subidas, como nas etapas planas. Ela disputa o sprint, é uma, uma figura bem singular ali do pelotão. A Lucinda Brand ganhou a camisa de montanha e o melhor time foi a SD Works, é, que na verdade acabou sendo o time mais constante. Não conseguiu o protagonismo, não conseguiu vitória de etapa, mas continua sendo uma equipe muito importante no pelotão, mostrou isso com essa classificação. Todo mundo beliscou um pouquinho, Nicolas, é, e a Nemeika Van Vluten foi generosa e deixou todo mundo é, usufruir um pouco mais, enquanto ela é, conquistava esse challenge, é, essa terceira grande volta para ela nessa temporada.
2: É. Ela entrou com o objetivo, claro, né? Era vencer a geral e depois aquela história, vamos só controlar e conseguir... É, chegar com o objetivo final que era ganhar geral e ganhar as três grandes voltas e não tentou ser muito ambiciosa e, e além disso é. tá certíssimo ponto é. é o que é o que tinha que fazer mostrou que era mais forte logo na primeira etapa no, ali no norte em, na, na região de Cantábria e depois só só foi controlando mas foi uma prova muito bonita de ver mesmo que vamos falar foi. o start list faltasse se alguns poucos nomes ali né de, de altíssimo nível, que talvez tivessem já é, escolhendo preparar para o Campeonato Mundial, ou outros nomes, Vide, Mariano e Voz, né? Mas, ainda assim, foi uma prova de... É. Foi muito bonita, foi, foi legal de, de acompanhar. Ciclismo feminino sempre é legal de acompanhar, né? Aquilo que a gente já falou, vem falando quase que todos os programas que a gente toca no ciclismo feminino. É muito emocionante, porque a diferença de nível das equipes ainda é, é grande, e você não tem, tirando a NEMIC, né? mas você não tem uma equipe capaz de controlar e dar aquela dinâmica que às vezes a gente vê no no ciclismo masculino, então sempre tem uma certa imprevisibilidade, as táticas é, funcionam de uma maneira um pouco diferente das do, do ciclismo masculino.
0: E registrando aqui também a participação da Toto Magalhães, que, que vinha fazendo uma boa prova, vinha fazendo a prova chegando com um grupo, é, o grupo maior, vamos dizer assim, né, a, não participou das ações principais da prova nas, nas duas primeiras etapas, a equipe dela tomou muito tempo na crono por equipes é, inaugural, mas ela sofreu um acidente, acabou abandonando a prova. É, a princípio, não vai ter dificuldade de se recuperar para o Mundial, né, as lesões não foram sérias, mas é sempre um trauma... É, ela postou falando sobre o como que ela aprendeu, quanto que ela cresceu nessa prova, né, Nicolas? É, não tem dúvida disso, né, cara? Foi para ela uma grande
2: oportunidade, né? É, lembrando que foi... Eu, eu falei para ela também. Meu, é tua primeira prova, de verdade. Você nunca correu na, na Europa, você não, nunca correu num pelotão desse nível, né? Você não pode se colocar nenhuma obrigação, nenhuma meta de resultado, mais do que simplesmente estar ali, agora mesmo, né? E ver qual é o teu potencial de crescimento e aprender dessa oportunidade. Então, acho que nesse conceito ela, ela mandou super bem. E, e é um processo, né? Você não pode, a gente não pode querer sair de, com todo o respeito, até fazendo uma, uma analogia com, com os programas recentes sobre o Gran do Nova York, que a gente falou é, com todo esse pessoal, é, é uma dinâmica de prova muito diferente o que é uma prova de ciclismo profissional, um pelotão de verdade, não que o outro não seja. É, desde a dinâmica de prova, estratégia, nervosismo, é, alimentação. É, é, a gente estava brincando do negócio né, de, de pegar roupa e tal. E, e, é, isso não existe no, no ciclismo de de gran fundo, né? No ciclismo amador. É, o motor está lá, isso fica claro. E depois o resto é aprender ao, aprender a usar. A sequência de dias,
1: a né? correr com sequência de dias é uma experiência completamente diferente, que só quem quem passa por isso entende. Né? É, é. Você dosar a sua agressividade, a sua recuperação, como é que você se cansa o menos possível, você acabou de ter isso da do, 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 do Rob é, Não não é algo que dá para explicar, você tem que viver e tem que saber se arrancar da cama em dia que você não quer sair daquela cama de jeito nenhum, na chuva, no frio vou para lá para sofrer de volta, é, o corpo inteiro gritando
2: não, 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 e vai.
0: Eu né?
1: é, disse
2: é. que eu mandei um matador para a rainha Elizabeth
0: lá. Uau, <risos> 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 vamos parar de falar disso, inclusive, daqui a pouco alguém acredita realmente que você, você torceu por isso. Agora, é, é, amor, falando Deus. em desgaste, falando em adaptação, eu estava ouvindo o episódio que a gente fez em dezembro do ano passado, que a gente fez aí passado, o que ia ser notícia em 2022. E foi legal porque a gente pegou algumas coisas que estavam que na, na, em voga e, e discutiu o que, que era real o que, que não era. Uma das pautas, Álvaro, era o Henker Van der que sempre foi uma grande promessa desde que largou. É, você está aí com a camisa do, do Wolfpack. é
1: Hanko, E que em dezembro Hanko. do
0: ano passado... Já estava na expectativa de do que ele podia fazer na volta à Espanha. Foi um trabalho muito, é, muito bem calculado pela Quick Step, né A gente é, sabe e não nega, acho que ninguém, ninguém duvida aqui, que não é uma equipe de grande volta até então. Foi uma equipe que aprendeu a correr grande volta é, muito em função do Renko. É, desse ano conseguiu, entrou sem sprinters na volta, focou bastante é, em entregar uma, uma, uma equipe no máximo possível à altura do Renko e, e ele conseguiu se confirmar como um voltista, conseguiu fazer uma prova muito sóbria. E aí, eu não sei o quanto você, como torcedor, Álvaro, é, sentiu emoção nessa terceira semana, porque o Renko parecia é, muito muito consistente. Né? E aí, a gente lembra aqui que na terça-feira, primeiro dia seguinte ao nosso último episódio aqui no Rádio, o Primo Zoglitz caiu, uma chegada cheia de polêmica, cheia de papo, que eu acho que a gente pode até passar isso aqui mais rápido, mas abriu ainda mais o caminho para essa primeira vitória dele, né? Foi, foi, teve suspense, Álvaro?
1: Teve, mas sabe o que teve, é, Leandro, e fora o meu carinho pela é, Quick Step. Uh, e, e, e aí entra o Nicolas nessa conversa também: com o rádio, a gente oh, nunca vai saber quanto é a cabeça do ciclista e quanto é a equipe e o diretor esportivo que está ajudando. O Renko não errou na volta. Assim, é admirável como na hora que. Ele podia entrar em pânico, ele não entrou em pânico. É, na hora que o Roglic se apresentava e começava a tirar, você via que ele não entrava em pânico. A linguagem corporal dele, é, aonde ele, ele reagia, aonde ele se impunha para manter o respeito. Tem um hábito dele que é muito engraçado, ficar olhando muito para trás, coisa que muitos ciclista faz o blefe de não olhar para trás, simplesmente apertar e deixar morrer. É, então, acho que tem um conjunto de coisas, é, e aí, tirando a minha camisa de torcedor, é, mas de que ele, de fato, para um cara da idade dele, a maturidade de prova com que ele correu a volta é admirável. assim, Ele manteve a cabeça o tempo todo, ele não panicou na hora que não era a panicar, ele não fez força demais nessa corneta do Roglic. É, é, aquele ataque que ele fez dentro dos três quilômetros, assim, não dá para entender o que, que ele estava querendo fazer ali é, e ainda por cima tirou ele da prova, porque faltou oxigênio na cabeça ele no que entrou, sei lá, Aí é outra corneta. Mas o fato quem é que. Quem garantiu Renko... foi ele, né? Quem foi menino foi ele, né, Nicolas? Então, o Renko foi é. maduro. E aí não sei o quanto é maduro. o papel da equipe, de quem está perto dele, de quem ele escuta foi, ou ouvir. Acho também. que, Nicolas, você sabe disso. Porque às vezes o atleta tem gente boa falando, mas ele não escuta. É... Então, acho que nisso tudo a gente vê o Renko. Uh, correu, para mim, E eu devo agregar o mérito que esse foi o meu primeiro ano em 40 e tantos anos de ciclismo que eu vi as três voltas quase inteiras ajudando aqui com conteúdo conteúdo. É, e posso dizer que o que mais me emocionou foi ver a consistência do Renko. Sim, é, a gente falou que disso. Que foi né? diferente do Giro, que foi diferente, brilhante o resultado do, do, Letap, do, do Letap, do Tour de France, mas é, nada contra os genamarqueses, mas não dá para comparar com a vibração de um belga é, e da história do Renko. É, então, assim, é... E outra coisa que me assusta, né? Ontem teve o US Open com um garoto de 19 anos que ganha. assim Acho que o meu neto vai fazer cinco meses eu vou ver se ele corre em <risos> tudo daqui a dois anos. que é impressionante a, a juventude com que as pessoas estão chegando no pico no mundo da elite competitiva. Foi o pódio mais jovem de quase
0: toda, toda a história do ciclismo ali. Porque ficou o Henrique Masa em segundo, né, Nicolas? E o Ayuso, que também tem 19 anos, também fez uma prova consistente, é, regular, né, sem grandes... É, nervosismo, sem grandes altos e baixos, né é, pela equipe UAE Emirates, com o João Almeida também chegando ali é, em quinto, ou o Miguel Manuel Lopes em quarto, ali misturando um pouco ciclistas mais experientes com ciclistas mais jovens, mas antes mesmo do abandono do Roglic, né, Nicolas, a gente falou aqui no Rádio semana passada, é, se o Renko ganhasse, seria algo justo, no sentido de que ele foi um cara muito consistente e muito... É, constante nessa nessa volta à Espanha. Né? Foi um justo vencedor,
2: mais do que tudo. né Não foi um acaso. Não, não. Eu acho sensacional a análise que você fez, Álvaro. E, e era a mesma que eu percebi. Ele correu como um verdadeiro campeão de grande volta, com calma, com frieza, sabendo passar seus momentos de crise, porque, independente de quem, de quem você for, numa em, ao longo de três semanas... Algum dia você vai acordar se sentindo mal, você vai ter um momento de dificuldade, ele teve seus momentos, mas soube superar, soube controlar e, e segurou muito bem as pontas.
0: Na semana, no, no final da volta, a gente viveu uma situação muito parecida, que foi o Vindiger na liderança e o Pogatti em segundo, a gente ficava esperando se existiria um dia fraco do Vindiger, né? Então, é a mesma sensação que a gente viveu pelo Renko, porque era o cara que tinha vantagem, era o cara que podia falhar. É, agora, o que ele fez foi cumprir até os ritos é, muito simbólicos, né? Ganhar uma etapa de montanha com a camisa vermelha, ele foi lá e, e ganhou a etapa. É, no dia seguinte é o que o Rigo Durand ganhou, ele foi lá e ganhou uma etapa é, de montanha também, é, pôde comemorar, ele falou o quanto que isso foi importante para ele e correu muito consciente, Eu acho que essa é a tônica dessa volta. É claro que existem fatores que, que ajudaram nesse processo. O abandono do Roglic tirou um pouco do suspense. Eu acho que não tem nem o mais nem o moina, que é o maior torcedor do Renco desde a, os cinco anos de idade, quando ele jogava de quarto zagueiro do Underlet, é, acha que ficou é, é, igual com, com o Roglic ou sem o Roglic na prova. Mas foi uma terceira semana um pouco mais é, controlada, né, Nicolas? Então a gente teve aí, vamos só narrar o que rolou, porque a gente teve duas vitórias do Pedersen logo na terça-feira, depois, do dia seguinte, é, o Rigoberto Ran ganhou, a terceira etapa, a etapa de quinta-feira foi a etapa que o Renko ganhou, com a camisa de vermelha, depois a gente teve uma nova vitória do Pedersen, é, a vitória do Carapaz, a terceira dele, nesse giro de nesse, nessa volta à Espanha, que confirmou a camisa de bolinha para ele, é, que ele herdou, né, a gente lembra aqui que o Jay Vine também caiu e abandonou a prova, é, com a equipe Alpecin, isso foi um trauma é, bem triste, acho que todo mundo ficou triste com o abandono do Jay Vine, porque tinha ganhado duas etapas, vestia a camisa de bolinha, estava muito feliz ali é, com essa missão de disputar essa classificação, e a etapa final no domingo, um, um circuito é, bem interessante, um sprint bem interessante, que a vitória ficou com o embalador, ficou com o Molano, o, o, conseguiram roubar a vitória do Pedersen, né, impedir a quarta vitória dele, mas não foi o principal velocista da equipe, não foi o Pascal Ackman, foi o Molano aliás, um vídeo é ótimo do McNewt chegando é, para comemorar a vitória com a equipe, abraçando o Ackman aí o Ackman chegou a um ponto que ele não tinha o que fazer ele falou, quem ganhou foi ele, quem ganhou foi ele, apontando para o Molano e aí o, o, a festa foi a mesma porque ali o que importava era a vitória da equipe mas até o, o, o outro ciclista da equipe ficou surpreso com essa vitória do colombiano para fechar essa bruta Espanha Vão só confirmar a camisa, eu quero ver de vocês é, os destaques dessa volta, mas o Pedersen obviamente ficou com a camisa verde, com a camisa por pontos, com essas três etapas, foi o mais regular, sem dúvida, é, entre os não candidatos à classificação geral, né, com três etapas, o Carapaz venceu a camisa de montanha, o Renko também acumulou a camisa de melhor jovem, e a melhor equipe, a equipe mais consistente, foi a UAE Emirates, que colocou dois ciclistas no top 5. Isso ajuda muito nessa, nessa disputa. A classificação teve o pódio final com o Renko, o Mas e o Ayuso. Foi isso que a gente já tinha falado. Nicolas, seus destaques dessa volta. Quem que você acha que saiu melhor do que entrou nessa edição da Vota Espanha 2022?
2: Cara, honestamente, eu não... Bom, quem saiu melhor acho que foi o Henrique Mas, porque ele estava sob muita pressão, o Movistar também, e precisava funcionar, tinha renovado o contrato por um pouco falta de opção no mercado de alguém que pudesse substituir a ele, e pelo menos na, na mídia espanhola, era um cara que estava muito mal visto, né? ele é muito mal visto por falta de, de, de carisma também, ele estava sob muita pressão, então acho que ele... É a verdade. É verdade, é... falta de carisma, você
0: está sendo gentil.
2: É, Exato. E, enfim, ele precisava e acho que foi quem saiu melhor. Mas eu diria que o, o meu principal destaque de quem cresceu muito e foi aquele nome que salta no radar como um cara que, muito provavelmente, a gente vai falar dele novamente, disputando e talvez até ganhando uma grande volta. Foi o Cristian Rodrigues. É... O Carlos Rodrigues. Exato. No, Carlos Rodrigues, desculpa. Cristian Rodrigues é, é da Total Direct Energy. É, Carlos Rodrigues na Inhos, que era um, um nome que que eu já conheço desde que ele era júnior, vem dessa mesma geração aí, Ayuso aí e super talentos, mas que vem sendo nourished, né? Vem crescendo no berço da Inus com calma. E, e por ter contato com, com profissionais que trabalham dentro da equipe, muita gente, o Heitor já tinha me falado, é esse cara é muito bom, esse cara é muito bom, ele é muito inteligente, ele tem algo diferente e ele vai crescer. Então, acho que foi a primeira grande volta dele em que ele teve um pouco mais de... Ele foi sem pressão nenhuma, ele foi para trabalhar, ele foi para aprender e ele realmente se mostrou como um cara que estava ali até final ele acabou tendo tendo esse tombo na última semana, né junto com o Jay Vine na mesma queda, é. e praticamente poderia muito tranquilamente ter abandonado nesse dia, mas ele teve a garra de ir terminar, então acho que talvez seja aí para mim o nome que, que mais destacou, lembrando que numa é. linha o né, supostamente para apoiar um Carapaz, um Teogel um Hart, um Sivakov, é. ou seja nomes já muito consagrados e ele é, foi eu... quem se
0: e você, Auro? quem que você acha que te, te surpreendeu? É claro que o Renko é, é um nome óbvio nesse contexto, que sai muito mais forte do que entrou, é, o próprio Pedersen, o, o Carapace que conseguiu se reinventar ali depois de uma primeira semana muito ruim, é, e foi legal ver ele correndo pelas etapas, porque é um cara que tem uma sagacidade de competição muito, a, a, muito clara ali, né? a malandragem, o jeito que ele corre, agora... Quem, quais são os seus comentários aí dessa edição da Alveita? Quem te impressionou? Quem você achou legal acompanhar?
1: Eu acho que torcer pelo Iguita, e tem uma relação aqui próxima ah, é, é, pelo, <risos> é, pelo Nicolas, Sobe mas eu é. acho que ele brigou é, para valer nas etapas, é, e eu estava torcendo por ele ali, mas estava difícil. Estava é, difícil na, tava na difícil. etapa.
2: Essa história de a gente já falou, ele foi aí morar com esse povo chique aí, ele tinha que ficar aqui em torrente. Caiu <risos> o nível dele claramente, né? Você vê, pô, Jesus Errado, Boa, a galera que tá treinando aqui, pô, tá dando, né? Então eu mandei a corneta, ó. Decisão de Pandorra não, não tá funcionando. Não
0: deu certo, também achei.
2: Não sei se vai entrar pra... no meu
0: próximo time do Velo Games, não, Nicolas. Coloquei ele e me arrependi,
2: cara. Não entregou. Pode cobrar. Não entregou, não entregou. Ele não, ficou agora... resfriado na semana de... da Holanda, né? E aí realmente reflete. Você não recupera. Por mais qualidade que você tenha, você não recupera. Agora, é certo que agora, né? Aqui fazendo uma corneta, quem sou eu para cornetar? Mas como um todo, agora underperformed, né? Do... do que era esperado para a equipe Sim. que eles levaram. Sim.
1: É, então, agora seguindo, quem esperava que fizesse uma graça, no mínimo por uma cortesia, teria sido o Valverde ou o, o Tubarão de Messina, é, que ficaram ali no meio do pelotão, apesar que honrosamente o Valverde, se não me engano, está no top 15, é, chegou em 13º no final, que para a ah. idade dele é... E, e é. Um, uma, uma volta dura, assim os números são, quase sempre são parecidos, mas eu acho que o número de abandonos da volta foi maior do que do... do... Quase 50 ciclistas não chegaram contra 40, mais ou menos, que não chegam no tour e no, no giro. É, e se olhava aquela altimetria, era uma estupidez, assim, de... É, enfim, e um cara com o Valverde chegar em 13º na geral é, é, um, é um feito admirável para alguém na faixa etária dele. O Nibla eu achei que ia fazer alguma coisa, não fez, alguma cortesia. É, mas, de verdade, essa disputa, assim... Porque a camisa de Sprinter teve o Sam Bennett que abandonou e que era um, um, um potencial e desempatou. A camisa é. de montanha para o Carapaz, é, o primos Então, é o que a gente tinha falado antes. A Volta é sempre muito mais solta e muito mais aberta e emocionante de assistir, porque essas coisas acontecem e aconteceram esse ano. É, mas eu diria que a Movistar cresceu um pouco, se organizou um pouco para tentar tirar a diferença para o Márcio. É, eu acho que correu melhor do que correu nas, nas outras grandes voltas. Uh, e, assim, foi muito divertido de assistir. Uh, não acho que o, o, o Roglic ia tirar a diferença do Renko, uh, do, do mas isso a gente nunca vai saber. Uh, ele, o que ele estava tirando de beiradinha ali não parecia que ele tinha gordura para tirar os dois minutos que ainda faltavam. Uh, eu também tenho e trinta, né?
0: Eu tenho essa impressão também, Áureo. Eu acho que a presença do tricampeão ali no pódio engrandeceria o feito do Renko. Mas a chance do Rogelio virar não era e talvez até seja um pouco do motivo que ele abandonou, porque é, a princípio a lesão que ele teve ali era uma lesão que em outras condições ele continuaria na prova. Eu acho que é, muito eu li algumas entrevistas que ele estava é, afetado mentalmente, assim, tipo, puto, cair de novo. Que sabe assim, mais do que a lesão, era o, a, o lamento de ter mais uma vez um problema. Depois teve a declaração dele muito infeliz ali, acusando o Wright no, do tombo. É, as imagens não conseguem mostrar isso, o que ele viu não é igual ao que o que todo mundo viu na, na, nas imagens, é, e depois eu achei que foi deselegante. Eu queria só deixar algumas efemérides aqui, já porque essa é a terceira das grandes voltas, e se encerra um ciclo importante. É Ineus, Astana e Bora foram as três equipes que conseguiram ficar no top 10 das três grandes voltas. É, 28 equipes correram as, as grandes voltas nessa temporada. A, a Jumbo foi a que mais venceu a etapa, com 10. A UP5 com 7, a UAE com 6 etapas. Duas equipes ao Tour terminaram a temporada, as três grandes voltas sem vitória, a Astana e a Movistar. E só uma equipe pró-continental venceu nesse ano, que foi a UP5. É, essas efemérides, Nicolas, dá uma embolada mas apresenta um pouco o cenário do, da questão do rebaixamento e da ascensão. É, a Movistar com o segundo lugar do Henrique Massa e com a vitória até do Gonzalo, conseguiu respirar, não é a equipe mais ameaçada nesse momento, Cofidis e Bike Exchange são as que mais é, podem correr o risco a partir de agora, principalmente se a Lotto conseguiu, que seria um milagre, a Lotto Belga, né? a Lotto Soldal. É, e aí a gente tem uma, um cenário mais consolidado é, dessa disputa. Mas não é curioso, por exemplo, só uma equipe pró-continental, e que nem é uma pró-continental é clássica, né? porque é uma equipe que é sempre convidada por mérito esportivo. Mas é, deixa, eu, deixa eu formular melhor a pergunta. Assim. No ano que a gente constrói, ou que afirma a ideia de uma, um cenário esportivo, né? de ascensão e descenso, né? Porque quesito esportivo, é, é um ano em que o aspecto financeiro faz ainda mais diferença, Nicolas? Não é, não é, não é paradoxal isso?
2: Você falou tudo, né? O aspecto financeiro pesa e tem então, um porquê. Só para te dar uma referência. Hum, né? Muita gente pode ficar impressionada, mas... Um atleta da Ineos... Não vou te falar que nem o principal, mas um dos bons atletas da Ineos, por exemplo, tem o budget de uma, recebe o budget de uma equipe pró-continental inteira. Um. Como você vai querer cobrar, né, vamos dizer, esperar é. uma performance equivalente, é... não, tem um porquê, e depois, claro, você tem todo o investimento que a gente já fala, e não é só nesse atleta, né, mas é, não adianta você assinar o cara a paz e não ter um, um, um suporte para ele, você precisa de material, precisa de mecânicos, de bons treinadores, bons é, nutricionistas, fisiologistas, enfim, tem todo um, um porquê, né, e um trabalho por trás, que a gente já falou in, inúmeras vezes, Ineos, Jumbo-Visma, não é por acaso que essas equipes lideram o um ranking e não é por acaso que as que estão lutando no rebaixamento ali estão na mesma situação. É, uhum. é uma conjuntura de, de fatores. Uhum. Né? Mas o dinheiro, essa não é o único. Né? Eu lembro até quando você escreveu um, um artigo muito legal comparando o budget e a performance né, por pontos de UCI de cada uma dessas equipes. Mas é, tudo tem um tem um porquê de trás, né? É. Não, então, é, é curioso, É, é para mim é curioso,
0: eu gosto da ideia do ranking, eu gosto da ideia de um ranking de ascensão e descenso por mérito esportivo, acho que a gente tem aí, nesse primeiro momento, uma sacada da arqueia que as outras não foram tão espertas, ou tão é, agilizadas quanto ela, de pontuar com o maior número de ciclistas é, entre os primeiros, mas é, é a única distorção, as equipes que estão brigando para não cair foram as equipes que realmente não conseguiram fazer um projeto sólido nos últimos três anos, como as outras. E esse, esse texto que está no, no blog do IQ é, mostra um pouco isso, Nicolas. Os, os cinco equipes com maior orçamento são as cinco primeiras. É, isso é inegável. Quanto, mas a Ineos é a maior orçamento não é a primeira. Então você tem ali um, 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 onde dá para mudar, mas não dá para mudar demais. É, essa é uma essa é uma questão.
1: É, porque não é só o orçamento. É, tem uma, uma clássica da, do setor de produção, que o que estraga é muito dinheiro ou nenhum dinheiro. A gente teve a sucessora da T-Mobile, que foi a High Road, que fez milagres com pouco dinheiro. É, a gente tem a DCM que a gente teve o prazer de ter o Felipe ano passado aqui, que corre cinco provas simultâneas a cada dia. Então, você precisa de dinheiro para você fazer ponto, e aí tem prova que vai dar ponto, tem prova que não vai dar ponto. Então, o dinheiro ajuda na presença de quantas corridas paralelas você consegue ter, o conforto que você dá para cada atleta, para que ele possa ter a cabeça só na prova. Tem detalhes do tipo, às vezes, a limitação da quantidade de kit. Então, o cara não pode usar muitos uniformes, que não tem orçamento para muito uniforme. É quase chegar de noite no hotel e lavar, como o Mauro Ribeiro fazia quando competiu. É... É. Então, você soma essas coisas todas, isso vai para performance, não, não tem milagre.
0: Tem, tem sim, é, e, e você tem, tem Tem temporadas ruins da DSM Com pouquíssimas vitórias Mas a, o todo, ele é mais constante Ele é mais eficiente, então acho que esse é um ponto é, Vamos só seguir a nossa pauta Porque essa conexão leva Para as provas Voltour que estão fechando O calendário, de dois eventos no Canadá Essa semana, que voltaram Depois da pandemia, eu acho que é... Não sei se é o meu aqui é. Desculpem que voltaram depois da pandemia é, o GP de Quebec, o GP de Montreal são provas que tem, é, tem tido a, a, o know-how né? e tem conquistado espaço por lá, uma vitória da G2R com o Benoit Conestruy. foi uma vitória muito bonita, o cara conseguiu antecipar o sprint e se dá bem e no domingo o GP de Montreal com a vitória do Tadej Pogacar conseguindo superar no sprint o Van Aert. eu acho que essa foi uma grande surpresa né Nicolas, ver ali é, todo mundo esperava que estava fadado ao, ao, ao fracasso ali, eram quatro escaladores né, contra o Valtvanath, estava o Adam Yates, estava também é, o, o, o Godou, e o, o outro ciclista fugiu o nome agora, mas enfim, parecia muito manjado o sprint para o Valtvanath, mas o Putadei Pogatti, ele sprintou, e sprintou bem demais ali, para ganhar uma clássica nas vésperas do Campeonato Mundial, Nicolas.
2: É... Lembrando que uma coisa que eu sempre falo, Leandro, uma clássica, um monumento, é muito diferente você sprintar depois de 4 horas, depois Sim. de 5 horas, 6 e 7 horas. São diferentes os nomes. E não é desmerecendo o autofonato, porque é um cara que é capaz de sprintar depois de 6 horas de prova, 7 horas, mas mostra... Você acaba que há, muitas vezes quem vence esse sprint não é o melhor sprinter, não é o mais rápido, mas é o que está menos cansado. Então o, o reflexo de um Tadei Pogacar conseguir bater um outro Conrado no sprint não é o sprint per se, né? não é só aquele momento, mas é tudo o antecedente, o quanto cada um trouxe de fadiga e o quão menos cansado, se é que a gente pode falar assim, cada um, os dois, é, os dois estavam.
0: É, isso é isso é, é realmente curioso porque deu para ver a última volta do circuito o quanto que os, os escaladores tentaram fazer o Bonatti sobrar. Que... E, e isso certamente impactou no sprint dele, não tem a menor dúvida que para ficar ali naquela roda, naqueles ataques, ele queimou, o que você disse, alguns fósforos que impediram ele de, de disputar o seu sprint da melhor forma. Agora, pensando já no Campeonato Mundial, Nicolas, faltam duas semanas para a prova na Austrália, é, quando que você embarca, como que está a expectativa brasileira aí, do quarteto fantástico, Silvestre, Tota, é, Vinícius, Angel e, e um pouco do seu palpite, do que você viu até agora, como chegam
2: os principais favoritos? É, um, a maioria das, das seleções, eu não sei, confesso que eu não sei quem viajou para o Canadá, eu imagino que eles viajem diretamente Canadá... É, lembrando que Montreal e Quebec é na costa leste, né? Então, eles têm que cruzar todo o Canadá, todos os Estados Unidos, só devem voar para Los Angeles e de lá para Sydney. Enfim, cada um com a sua logística. Nós, quem está na Europa, quem fez é, Volta à Espanha e as provas europeias, deve viajar entre quarta e sábado dessa semana. É, a gente ainda está esperando confirmar, sair o visto do, do Vini e do Silvestre. Uh, e a gente deve tá viajar na quinta-feira, quinta ou sexta-feira. Então, está essa expectativa. E pô, vai ser sensacional, né? Tanto como o lado gregário, jornalista e pelo lado atleta também, é, poder competir um mundial e estar tá presente ali sentindo na, na pele, né? No músculo literalmente vai ser, vai ser muito legal sobre um claro favorito, é, como não, Van Art, Pogacar, ala que vasilinou legal para sair da volta Espanha ali para poder guardar as balas. É, saiu no um susto. Saiu, saiu sem comentários, né? Mas <risos> vamos, vamos ver. Tem, os nomes são Michael Matthews, é. australiano, em casa, né? Eu não vi o circuito ainda, né? Eu vi só no, no profile. É muito diferente de ver ao vivo para poder prever. Ainda que a expectativa é que seja aí muito parecido ao que a gente viu nessas clássicas do Canadá, tanto Quebec como Montreal. É, um terreno sobe e desce, não tem nenhuma serra incrivelmente dura, mas um, acaba tendo um acumulado, né? E lembrando que são 270 quilômetros, um pouco mais de 4 mil metros de desnível acumulado. É, então, são, dá para dá para sentir um pouco de cansaço nas pernas já, e, e seria esse típico corredor de clássica, Vanderpool, a gente não falou muito dele. Mas Vanderpool, tá...
0: eu ia falar dele agora, que ele já está começando a ser lembrado novamente, vai para a prova, e a gente sabe que o Vanderpool nunca larga para participar, né então essa é uma questão...
2: Não, não eu já falei para ele, olha, se você faz um segundo, você pode
1: seguir essa roda. <risos> agora, Nicolas, você com a camisa do Brasil, como é que você está se sentindo? Óbvio que vamos colocar a realidade da expectativa, do suporte, do seu histórico, é... Mas você está lá no pelotão uh, do Mundial e vestindo a camisa do Brasil. Como é que você está se sentindo com essa daqui a duas semanas lá na Austrália?
2: Ainda não deu tempo muito, ainda estava sentindo o, o, o Tour of Britain. A ficha vai cair, acho que quando tiver, tiver por lá mesmo, Álvaro. Mas é, é muito legal, né? Como vestir a camisa da seleção é, é algo único e é um orgulho enorme certamente essa vai guardada com o numeral e vai para um não tem não tenha dúvidas, são memórias únicas e a gente tem que, tem que aproveitar muito
0: Pô, aproveita aproveita muito, claro que a gente se fala antes disso, a gente espera ainda conseguir, é, quem sabe uma conexão Austrália por aqui com os nossos é, brasileiros por lá, e muito agradecer a todo mundo que está aqui com a gente até agora o Rony, o, o o Moina, tem bastante gente aqui com a gente, bastante gente comentando, é, inclusive meu, meu WhatsApp tocou, com certeza foi alguém querendo participar aqui com a gente, mas a gente acompanha, é, esse final de semana inclusive, aproveitando o momento Maguila, tem ciclismo no The Sports, tem duas provas italianas, é, o Giro da Toscana é, e o, a Copa Sabatini, é, o Egan Bernal é uma das grandes, um dos grandes nomes confirmados, o Quinton Ramos também, é, assistam conosco na The Sports, eu e o Sidney White, mas os nossos olhos já estão atentos aí com o Mundial. É, muito obrigado, Álvaro. Parabéns mais uma vez pelo título da Wolfpack, aí, do, da Quickstep, uma primeira grande volta. Bateram na trave algumas vezes, né? O próprio Rigoberto Durand é, é. também chegou quase a conquistar. O Henrique Mas, o próprio De La Cruz também já foi pódio com a equipe Quickstep. E dessa vez não deu errado. Mérito, mérito muito grande. assim. A cornetas à parte, Quickstep fez um trabalho muito bom e, e o renco foi... Como diz o Pet Fever, é dois anos antes do planejado, mas já conseguiram entregar aí um resultado incrível para a equipe belga.
1: Boa tarde a todos e é, vamos aqui, porque estamos chegando no final dessa temporada profissional é, de ciclismo, mas é, com um ano depois de Covid, onde as coisas começam a acontecer e se armando um grande 2023 ciclismo feminino ganhando importância, ganhando relevância essa nova geração ocupando o seu espaço. É, Nibali e, e Valverde supostamente vão aposentar e pendurar a sapatilha, vamos ver isso no primeiro de janeiro?
0: <risos> não, acho que não tem mais volta. O Valverde foi até com a camisa de campeão de 2009 no pódio, é, não, não tem como ele voltar mais não, acho que ele, essa vergonha ele não vai passar, né, Nicolas? Obrigado, hum, Nicolas. Que, uma ótima mas calma que ainda tem,
2: ainda tem um mês corrida, Tem muita não, prova. Tem muita ah, prova, tem cara. Muita... É, inclusive, é bastante, essa semana é tem
0: o Tour de Luxemburgo.
2: Tem, tem, tem coisa muita prova. Tem ainda. Posso Não te garantir magia. que nenhuma das equipes do Tour estão nessa vibe de acabou a temporada, viu? Principalmente tudo que envolve Bike Exchange, IF, Movistar, Arkea, Israel, Loto, essas que estão brigando aí pelo rebaixamento. E as, as primeiras também, né porque existe uma briga grande para ver quem vai ser a campeã do ranking, né? Então... Lotto, Ineos, UAE também estão nessa. Inclusive rolou muita polêmica quando foi para o mundial, né? Só fazer um, um comentário que todas, todas não, mas muitas das equipes não deram liberação para a maioria dos atletas irem correr o mundial, justamente pela briga do pontos. É, Ineos entre elas, Movistar entre elas, uh, das poucas assim que deram liberação free free foram a Lotto a Uae, a Jumbo, Bora, Jumbo. É, mas a maioria das equipes falou não, não, não. A própria Ineos falou, olha, não, porque eles têm como objetivo ganhar o ranking mundial e ser é a primeira e, e não deram liberação para todos os seus atletas participarem do, do campeonato mundial na busca de pontos. Então, todas essas provas que o Leandrão falou, que eles vão acompanhar aí na, na DS Sports, vão ser muito legais e vão ter uma dinâmica de, dessa disputa por pontos bem, bem interessante. É esquisito. é esquisito, é esquisito, a UCI é. considerou
0: que, que não ia ter provas na época da, da, do Mundial, mas esqueceu da distância, né, do deslocamento, então acho que essa foi a pegadinha, a deixa que, que permitiu os caras deixarem a Movistar, por exemplo, não vai ser nenhum ciclista é, para a seleção espanhola, então esse é um, esse é um caso sério, é, vai ter que lidar com isso no futuro, mas isso é pauta para os nossos próximos encontros, galera, que a gente já falou demais, muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Lembrando que esse programa é um oferecimento da Session Brasil e você pode ouvir ele completo no seu player de podcast favorito ou no YouTube, onde a gente grava sempre ao vivo, sempre às segundas-feiras, ao meio-dia. E você pode ouvir aqui, é, não só ouvir a nossa voz, como é, se deleitar com as imagens dos nossos gregários aqui, do Álvaro Pacheco, do Nicolas Cessli e minha, Leandro Vitar. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Na próxima segunda, a gente está de volta. Valeu, um abraço. Valeu.